0: 那么学生关注的议题，坦白讲，不见得是我习惯的议题，所以也可能就会漏掉了哈。所以后来在大概三四年前，我就决定说，啊、呃，两次的报告里头，有一次希望由学生自行来选择小组里头得到共识啊、呃，选择一个他们感兴趣的题目。呃，在过去几年的小组报告里头，比较有趣的有两次啊，哈，那其实每每一次都蛮有趣，但是有两次我想跟大家分享一下。
1: 欢迎大家收听创新设计学院 b e t h i s Frame 频道，我是主持人康康。与领导有约是领导学成的支线单元，将与大家分享学成的课程、师资、活动，甚至是有趣的学生专案。今天很荣幸邀请到领导学成业师 Jason 许朱胜老师。老师作为学成的元老级成员，辅导许多学成专案前进，更陪伴领孩们发挥社会影响力。Jason 老师在学城开了《典范企业运作思维》这门课，即将迈入第十一个年头，课程也准备开始招生了。今天就和 Jason 老师一起来开箱这门课吧。那我们先请 Jason 老师简短的跟大家自我介绍一下。
0: 好，呃、各位同学，大家好，我是许朱胜老师。那么同学经常叫我 Jason 老师。啊、呃，就如同主持人刚刚所谈到的，我在台大授课，今年已经迈入了第十一个年头啊、呃，不是从2013年开始，所以现在2023年、嗯、算是第十一个年头。那过去呢，我其实最多的时候曾经教授三门课啊，在一个学年里头啊、呃，除了典范企业运作思维以外，还有组织运作导论跟领导学导论。呃，不过从这个学年开始呢，我就把授课的这个重点放在点分界运作思维，所以只教一堂课。嗯
1: ，对、啊、老师真的是领导学成的一个重大的推手。那老师的经历其实也非常丰富，除了是前台湾 IBM 公司的总经理之外，现在也在多间的企业担任独立董事和顾问。那我也想要问一下老师，在因缘际会之下是怎么接触到领导学成，然后成为学成业师的呢？可以请老师和我们分享这段故事吗
0: ？OK， 呃，这段还蛮传奇的哈，或者说蛮特别的。呃，主要的原因是因为在蛮早之前了哈，应该说是呃。我在四十三岁当 IBM 台湾总经理的时候呢，那个时候，呃，我的母校哈，那个台北科技大学就是之前的台北工专，啊，办了一个杰出校友奖给我。那那个时候，我就跟一个呃，推荐我的老师提到说，呃，其实我有在想哈，到了五十五岁的时候呢，是不是我去念一个 PhD， 然后六十岁的时候就想做一些传承的工作哈。那这个念头在当时听起来有点像玩笑话了哈，就是随随便。随便提到的一个一个心愿，可是这样子的一个念头，好像到了后来就变成一个 biological clock， 然后就随时在提醒你说，哎，到了时间到了，你要不要做这件事情？那那时候还有一个蛮有趣的巧合，就是当时的啊、呃、领导学程的副主任是田维成老师，有一位是朱世伟老师，另外一位是田维成老师。那田惠珍老师当时是领导学生的副主任，他同时带领的当时领导学生的学生，啊，做一些社区服务啊。那田老师呢，之前在拿到密西根大学的博士学位之后，其实他在美国的 GE 也做了六年，在 GE 的这个 Global Research Lab 啊，所以当时我是在 GE 担任台湾的执行长，所以因为他要带领。这个学成的同学进行这个社区服务的情况底下呢，他就想找到他的老东家，也是居一，来看看有没有一些合作的机会。所以在那个时候，我认识了田老师啊，所以呃，这可能是一个一个很巧合的机会啦，也认识了当时的一些学成的同学。那后来呢，呃，再加上我刚刚谈到那个心愿，好，所以时间到了，我就想说，哎，是不是有机会到台大来这个教教？教课哈，所以那个时候田老师就帮我介绍给当时的啊领导学堂的主任吴学良老师哈，所以。就开始了这段的教书的这个里程啊，是这样子来的。嗯
1: ，了解。好，那老师在学城有开一堂点放气运作思维课程，其实被同学高度评价为三生有幸才能修到的课程，<笑>或者是在台大最宝贵的学习经验。那也想要请老师和我们分享，为什么想要开点气这堂课呢
0: ？OK， 其实呃，就像我刚刚提到的了哈，上课这件事，教书这件事情是我一直以来的心愿。嗯那么呃，我觉得说我在外商企业哈，在这种跨国企业当当了呃，当了这个，等于是有三十一年的这个工作经验，我是觉得说这个经验也蛮宝贵的，所以我就想把当时学到的一些东西，不管是累积的知识啦、一些经验啦、技能啦、看到的一些啊点点滴滴哈啊，利用一门课来跟同学分享。所以这门课里头其实是。呃，我觉得最好的东西，我都希望在里头教所以啊、呃，有时候我会觉得说，好像永远教不完的,的感觉。嗯
1: ，那这边也帮没有上过点气的同学科普一下，点气这门课有四大要素：主题授课、个案讨论、外部演讲和点气同学会。这边也想问老师，不管是授课或听同学报告时，有没有发生什么印象深刻的事情呢
0: ？OK， 呃，如同刚刚所提的。点气这门课呢，我们有四大主轴哈。那其中一个就是小组报告。小组报告基本上就是每一个同学在一个学期里头会需要啊、呃、参与的小组会做两次的小组报告、嗯。那么一次是指定题，就是我来选择题目让他们去去 study 去做一个 report out 的动作哈。那另外一个呢是由学生自己的自选题。那为什么有这样子的安排呢？主要的原因是因为，我觉得如果说两次的报告都是指定题的情况底下呢，比较是从我的角度来看事情啊、嗯。那么学生关注的议题。坦白讲，不见得是我习惯的议题，所以也可能就会漏掉了哈。所以后来在大概三四年前，我就决定说，啊，两次的报告里头有一次，希望由学生自行来选择小组里头得到共识，啊，选择一个他们感兴趣的题目。啊，在过去几年的小组报告里头，比较有趣的有两次啊。哈。那其实每每一次都蛮有趣，但是有两次我想跟大家分享一下，一次是啊指定题。那么当时就我请同学做这个 IBM 的年报的一个 study， 那希望从年报里头让同学能够了解一家公司运作的一些财务的表现、经营的方向、产品的策略等等哈啊，这是年报非常重要的一个地方啊，所以希望同学能够理解怎么去看年报，怎么从年报里头了解一家公司的未来哈。那那一次同学做完报告之后，我就在当天的脸书上面分享这样的一个贴文，我就说今天他们做的非常非常好。那么呃，刚好那篇贴文就被当时爱变台湾的总经理高露华，叫 Lisa 高，他看到了，他马上就跟我联络说：“欸、诶 j a s o n 能不能请你的同学来跟我们分享他们怎么看这家公司？哈啊、呃，所以当时我后来也稍微跟这些同学做了一些恶补了，因为我们基本上啊、呃、个案对同学做报告。难免会有一些科普，因为不见得每一个同学对那个主题都熟悉，所以你会做一些科普的介绍。但是呢，你如果对。这家公司本身的话，那科普就不用讲了。比如说，你也不需要跟 IBM 谈什么叫 Cloud Computing， 好，他们他们身在其中，他们非常清楚。但是呢，就希望能够从外头人怎么看这家公司，还有一些可能那些 IBM 高级主管都不见得晓得的一些事情啊，那是他们要做的报告。那那一次呢 ，IBM 非常用心，就是说啊，他们也找了这个 Lisa 高，就把 IBM 台湾所有的高级主管都找到现场来哈，好所以一个半天的活动。那同学跟同学有一些参访啊、呃，有一些讨论，所以是一个很难得的机会哈。那、啊呃、这是一次，那另外一次呢，其实是学生的自选题。那么这自选题他们挑的是说，针对外太空的旅游这件事情哈、啊。那大家知道说，呃，有三个富豪哈，啊、呃，都对于这个太空旅游有一些长久以来的梦。那么其中一个叫 Richard Branson， 就是维京集团的 Chairman。那么另外一个就是呃这个 Elon Musk 大家都知道哈、啊，现在是号称全世界最有钱的人啊，马斯克。那第三个呢是 Jeff Bezos， 就是这个 Amazon 的这个 Chairman 啊。那他们其实都有这种外太空的梦了。那么呃，在 2011， 呃2 0 2 1年的7月13号。也就是人类史上第一次这种所谓的外太空旅游，哈，不是说上外太空，虽然外太空在1960年代苏联人就已经上外太空了，但是就是这种所谓的太空旅游呢，是由这个啊 ，Richard Branson 就维京集团的这个老板，那他搭乘的那台叫做啊、呃、叫做 Virgin Galactic 啊，就是维维京银河号啊，跟他五六个朋友一起上去这个外太空啊。那这个小组的同学他们就分享说。啊，这几个不同的 project 当时进展的情况，但当当他们在准备这个题目的时候，其实他们还没有上去啊，所以后来其实就没有过了两个月之后呢，这批人就上去了。那等于也是人类破天荒第一次有这样子的一种外太空旅游哈、啊。那我觉得那一次呢，后来同学就跟我讲说，虽然说那时候已经是暑假，可是同学他们那一组同学就非常的开心，因为他们觉得说他们是见证了人类史上第一次啊。到外太空去探索，那他们之前的准备也让他们就那那个小组的同学，他们就聚集在一起，就看那个电视的现场转播，说哦，因为大家都担心说会不会发生什么意外啊，什么这个啊是那个没有预料到的事情，所以他们就做了这样子的事情，然后就啊看着这样事情的发生，所以我想对同学来讲，这个也是很难得的一个经验所以这两个是我印象蛮深刻的一个个案讨论的经验。那其实另外一个当然不是跟个人讨论有关，而是跟这个点气同学会有关的哈。因为点气这一堂课呢，啊、呃，其实有一个很重要的的一个一个重点，我是希望做互动，嗯，啊，这种互动不只是我身为老师跟同学之间的互动，还包括同学之间彼此的互动。那因为点漆这门课呢，其实它的出发点是希望能够吸收、能够吸引不同院系的同学，所以我们这边过去管院的同学很多，但是上个学其实电子学院的同学最多啊、呃，但是也有社科院的，也有农学院的，我们上一去也有医学院的牙医系的同学，好，所以其实它是一个非常啊、呃、背景呃学同学的成分非常的呃 diversify。啊，多元化的一个一门课，所以我一直鼓励同学要进行彼此之间的沟那个互动。所以我们在去年呢，也是因为疫情，在上个学期算是一个比较好的情况。啊，之前就两三年是比较辛苦的啊，没有办法办这个活动，所以我们去年就特别办了一个点气之夜，在学期中。那找了十位同学来做一些他们过去自己的经验、自己的特殊的技能的一些分享。那我们也请同学挑出一个他们心目中觉得说对他们最 inspiring、最 encouraging、最有趣的一个主题的报告。那我们去年就挑出那个资工系的这个熊中田同学哈。嗯那他就跟大家分享说，他身为这个华研国际的签约作曲人这件事情啊，那这个对同学来讲也是非常新鲜的，因为很少人会想到说一个在校生可以是已经是一个所谓的作曲家哈。那这个经验很难得。那那天听下来十十场的这个类似 mini TED Talk 啊的一个分享之后呢，同学投票就让这个中田啊当选了那次的点气之夜的一个啊。最 inspiring 的一个 presenter 哈，那这个是也是蛮有趣的一个经验所以跟康康也分享一下。嗯
1: ，对，呃，老师刚刚提到这些故事，真的都是非常特别。那相信同学都在这些经验中大开眼界，那收获良多。那也谢谢老师提供同学这些很难得的学习机会。<笑>这边也想再次恭喜老师点七十周年，那课程即将迈入第十一年，不知道会不会有什么改变呢
0: ？啊、哦。因为随着其实上个学期或是上上学期开始呢，啊、呃，比较挑战的就是说，学校把每一门课的授课时间从过去的十八周变成十六周、嗯、啊。那其实我刚刚也提到，如果想把我过去三十一年在这个跨国企业工作的经验知识跟大家分享的话，本来十八周就已经不大够了，更何况说，呃，除了我自己的主题授课之外呢？呃，每一个学期，在过去，我们都希望能够邀请三到四位啊不同领域的一些业师也来跟同学分享。那 again， 我就是不希望说同学听到只是我一个人片面，对事情的观点跟看法。我希望同学能够听到更多业师有经验的业师的一些看法。那也因为授课时间缩短的情况底下，我们过去四个外部讲者变成只有三个外部讲者，好，那所以这个是比较可惜的地方。好。那至于未来，呃，主题授课会有,有什么变化呢？呃，基本上就是一些我认为重要的主题还是会有，还会持续下去。嗯、但是我自己也有一个体会，就是说，当你一门课教了十年，教了十二班之后呢，难免你那种所谓的新鲜感啊，你自己也会慢慢的降低。那慢慢降低呢，呃，但是在与此同时，我就发现的一个。有趣的地方就是说，你怎么样对一件事情保持持续的 passion 啊热忱呢？就是投入更多的心理。那、啊、这个时候你就觉得它是有趣的。你如果觉得这件事情开始 getting boring， 那你也不想再去加新的元素的情况底下，你那个 boring 的程度会加速。你就会就说哦，那算了，我不想教了，因为才教太多次了。所以每次增加一些新的元素，会让你对这件事情本身的。那些热程度会保持的哈，所以我也希望说，在未来的一些元素里头呢，啊，能够加入一些比较跟当那个时代发生的事情，或者那个那一两年发生的事情啊，比较有关的哈。那所以其实以前我们呃几年前我们开始谈谈这个 block chain 的时候，啊，我记得那时候一个外部讲者来，他说：“哎。”他说从来没有人在，他说他没有听说课堂上有人在谈 blockchain。我们那时候已经开始在谈 blockchain 这个事情了。那当然，后来这个 metaverse 变成 getting so popular 的时候、嗯，呃，我们也开始希望能够谈一些跟所谓的元宇宙相关的一些议题啊。那么在去年，其实最夯的就是 c h a t g d p 这件事情横空出世嘛，哈、嗯啊。所以在去年，当然我们也希那个指定的题目里头，嗯、也,也请同学能够谈。去了解什么叫做 Chat g d p 那啊，我也理解到说，当这个东西出来之后呢，过去请同学写报告的方式就不一样了，因为很多的同学的确会用 Chat g d p 来帮助他收集资料，来帮助他 compile 一些内容那这个无可厚非了，因为我觉得说，当一个新的科技出来的时候，呃，有些人是觉得说你不应该用但是我觉得，就像电视出来，你叫人家不看啊；手机出来，你叫人家不要用、Chat、；GDP c h a t 这种东西出来，没有理由说不用。但是我也提醒同学说，当呃你要善用 technology， 但是呢、嗯、，don't let technology dictate your life， 就是不要让你的人生是由这个这种所谓的 AI 来控制了。那那这就失去了啊 AI 的本质跟它的意义啊，是这样
1: 子。嗯谢谢老师的分享。那就是过去也有观察到，其实老师跟助教都是非常认真准备这堂课程的内容的、嗯。不管是自选题啊，或是同学的啊，不管是呃指定题或是同学的自选题，其实都可以看到非常丰富的主题。那课程其实刚刚有提到，课程会邀请不同领域的高阶领导者来演讲。那老师可以先预告下学期预计邀请哪些领域的讲者吗？
0: <笑>呃。这个等同学来上课的时候就会揭晓了哈<笑>。那呃，目前有一些想法，但是这个邀请的，因为邀请的这个工作还没完成哈、嗯，还不确定他们是不是能够来，所以我暂时先卖个关子哈
1: 。好，那就是同学直接来上课就可以知道到底有哪些大咖会来演讲了。好，那相信呃，到时候选课又是竞争激烈，老师觉得什么样的学生适合来上这堂课程呢？
0: 呃，其实这门课哈、啊，呃，我觉得每一个系所，嗯，的同学院所系啦、啊，嗯，都可以来听哈、啊。嗯，虽然说我们这门课早期以管院居多，特别是国际系所、商研所的同学居多，那后来这个财经系、会计系也都是大众了、啊，呃，但是呢，到了去年，其实比较特别的，就是说我们。其实去去年是超收了哈，我本来只想收42个人，结果跑到83个人，等于是基本上是 double 原来的 size。还好我们的教室可以容纳差不多啊九十几个人、一百个人哈，所以教室倒是还可以。那问题是我不想收太多人的主要理由是说，难免就会因此减少了跟同学互动的一些机会，因为你要照顾更多的人的情况底下，难免会啊、呃、没有办法每一个人都兼顾到。那这门课呢？呃，在上个学期，其实最大众反正就不是管院的学生。上学期的八十三个同学里头呢，有十五个是电机系的同学，电机系所了哈、啊。那有五个是职工系的同学，所以反正是电子学院的同学来的比较多。那这个是一个有趣的现象，也就是说，可能过去这些啊、呃、电子系呃电子学院的同学，他们都比较专注在他们自己的领域里头，那种比较啊。呃 hardcore 的课程的这种钻研上面，啊，可是他们后来也发现说，其实，呃，你如果当一个好的工程师，你未来当一个好的科技产业的经营者的话呢，很重要的是，你必须要理解人家在想什么事情。所以这门课因为有不同科系的同学在里头呢，自己是。过去几届以来，每一次到了学期末，我们请同学发表他们的呃上课的感言的时候呢，我每一学期期末都会做这,这件事情。同学除了当然谢谢我以外了哈，同学我发现他们最大的共同的感受都是说，他们很喜欢这门课是有各个不同院所系的同学来，所以社科院的同学发现说啊。哦政治系的发现说：“哎，你们财经系的人想事情是这么想的啊。”编辑系的会发现说：“哇、哦，你们这些这个公管系的同学，你们这些会计系的同学原来是想事情是这样想的。”那这个是很有趣的一个现象啊。但是这个也是我觉得在大学同学的这种能力的养成的过程里头，必要的一种。一种历练了啊，你会知道其他人在想什么，因为这就是同理心了、啊。那不管说你今天未来是要创业，或是说你要就业，不管你做一个工程师啊，你要做一个会计师啊，你要做一个社会的义工等等的，同理心是不可或缺的。所以这门课我希望收的也是各个院所系的同学都能够来来上课啊。那过去以来也一直是这样子。
1: 嗯，好，谢谢老师的分享。对，那点击这堂课其实是非常欢迎所有同学都来上课申请的。那听完老师的分享，大家是不是更了解点击这堂课了呢？学成粉专将在11月14号后陆续更新学生的修课心得文章，带你从学生视角深入了解这堂课。记得锁定领导学成脸书粉专，获得课程的第一手资讯哟。今天的节目就到这边。有任何建议或想法，都欢迎留言给我们，协助我们持续优化节目的内容。别忘了订阅我们的频道，来 D School be D's friend。我们下次见，拜拜。
0: 好，谢谢，拜拜。